0: Ich bin ähm, ein bisschen erschlagen. Ich kann, ich kann 700 Seiten. Von lautem Auto Und immer, ich brauche dort, ich brauche da. Das
1: sind 196 Anklagepunkte. Das heisst, wir haben eigentlich täglich Scheiße
2: Die Geschichte hat bei uns ja Aktion mal Weißt irgendwann
0: ein man ein scheiß Gefühl, Scheißegal und immer mega Sachbeschädigung. Mhm. Weißt nicht irgendwie vorsichtig vorgegangen, sondern auf das spontan.
3: Ja. ja. Er hat das nicht hinkriegt. Das war eine gute dynamische Es gibt
1: irgendwann keine Grenzen mehr. Es ist einfach alles normal.
4: Wenn plötzlich alles normal ist, was schiefläuft. Normal, dass es immer mehr Tempo braucht. Normal, dass das Gesetz keine Rolle mehr spielt. Normal, dass man sich ausklingt aus der Gesellschaft Und alles weglässt.
1: Ich weiß nicht, ob das, was wir alles gemacht haben, überhaupt verzeihbar ist.
0: Sechs Minuten Vollgas, sechs Minuten Verbrechen. Das ist die Realität des damals 18-Jährigen Till. Sechs Monate wie im Rausch. Das ist «Böser Till – Leben am Limit», ein SRF-Podcast. Folge 2 – Der Crash. Wir sind Patricia Banzer und Sabine Meyer. Ein wichtiger Ort für viele in diesen Monaten ist die Tankstelle. So viel wissen wir schon. Treffpunkt für all die, die nicht genau wissen, wo sie hingehören. Darunter eben auch der Till und sind schon damals enge Freund der Jonas. Der Ort selber ist unspektakulär. Ein paar Bäume und Fleckwiesen.
1: Hallo. Äh, ein Päckchen und ein mit
0: Der Tilt deckt sich mit Sigis und Red Bull ein.
1: Kannst okay, danke schön. Schnell Tag. noch.
0: Zurück danke. in die Vergangenheit gehen. Alles noch mal vorne holen,
4: ist anstrengend. Draussen nimmt er zuerst mal einen tiefen Zug, lernt an Motorhuben und schaut um.
1: Nein. Äh. Kopfweh.
4: <lacht> eigentlich gibt er uns zu spüren, hat der Ort nichts mehr in seinem Leben zu suchen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht sonderlich viele gute Erinnerungen und mache eigentlich auch um die meisten Menschen einen Bogen oder ich mag sie nicht oder nicht oder will auch nicht mehr mit ihnen zu tun haben. Die meisten wollen noch irgendwie mit mir schwätzen und lustig und all das, aber das will ich nicht Da Darum ist es ganz okay, dass ich nicht hier hierherkomme.
4: Die meisten, das sind etwa 35 junge Leute, vor allem Männer, die hier zusammengekommen sind in verschiedensten Konstellationen und auch Gefühlszuständen.
1: Wut, Frust, Trauer, Arroganz. Ich glaube, ein Mischung ein bisschen vor allem.
4: Eine ziemlich explosive Mischung. Im Ausgang haben sie provoziert, sich provozieren lassen.
1: Und meistens ist es dann so mehr eskaliert, dass die eine andere Gruppe irgendwie einen blöden Spruch oder sonst etwas gebracht hat. Und jeder von uns ist darauf angesprungen.
4: An Detail mögen sie sich aber nicht mehr erinnern. Die Zeit ist aus dem Gedächtnis gelöscht.
1: Da ist noch nicht viel geblieben. <lacht> ja, 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 es ist jetzt etwa ein Jahr. Ich bin froh, wenn ich weiss, was ich jetzt <lacht> gessen
4: Sie lachen, lachen weg. All der Scheiss von dieser Zeit scheint adakta gelegt. <lacht> ein paar Tage spürt. Ähm, schau mal,
0: das ist jetzt das Urteil. Ist doch das ist alles nur 200 Seiten Urteil, ja. Am Strafgericht ist ein kleiner Raum für uns reserviert. Wenn wir verstehen wollen, was passiert ist, brauchen wir ein paar konkrete Jahreszahlen und Daten. Einen Rahmen, um all das, was wir da und da gehören, einzuordnen. Auf dem Tisch vor uns das
4: Urteil des Kantonsgerichts vom April 2016. Wir müssen zusammen scannen und schauen, was sind die wichtigsten Sachen sind. Es ist dick und es macht dort weiter, wo wir an der Tankstelle aufgehört haben. Dort, wo der Till und seine Kumpel von dem Scheiß machen, wie sie sagen, in die Kriminalität über sind. Ja.
0: Was, das han ichs das Gefühl, müssen wir schon mal lesen, mhm. um zu schauen, von was man mhm. reden. Was sind die wichtigsten Punkte? Um was ist es bei diesen Verbrechen eigentlich genau gegangen? Wie schlimm waren sie überhaupt? Gewesen, es ist keine einfache Aufgabe, bei so viel, die Till vorgeworfen wird, sich einen Überblick zu verschaffen. Wir versuchen, es chronologisch machen. Wann hat alles angefangen?
4: Gewerbsmässige
0: Das älteste Datum, das man findet, ist der 10. Dezember 2009. Ein Diebstahl in einer Bar hat Till ein 900 frankiges Handy mitlaufen lassen. Das erste Delikt einer langen Liste.
4: Zehn Typen, eine Frau und Anscheinend immer so ein bisschen andere Konstellationen, oder? Hier sind es zweite, hier sind das dritte. Hier da hinten redet irgendwo mal noch von einem Elternumfall, den es fingiert hat, um Versicherungsgelder zu kassieren. Okay. Also, es sind schon immer wieder andere, aber eigentlich tauchen immer diese zwei auf: der Till und der andere.
0: Der Till und ein anderen, ein Gleichaltriger, wir sagen dem Juri. Der Till und Juri, zwei Typen, die sich in dieser Zeit gefunden haben. Zwei Typen, ohne regelmässiges Einkommen, ohne stabilste Zuhause. Beide mit einer kurzen Zündschnur.
1: Wir waren grundsätzlich beide eher die geladenen Persönlichkeiten. Darum hat man uns am auch als Hauptdarsteller angeschaut, weil wir einerseits äh, die waren, die wir mit dem Ganzen angefangen haben, und andererseits mehr wir so die auf der Gruppierung, die wo, wo gesagt haben, wir haben keine Angst mit denen, wenn die anderen aufgehört haben, haben wir wie soll ich Jetzt machen wir es
4: fertig. Das erzählt mir Till ein paar Stunden später über Juri. Wir haben nach dem Gericht in einem Kaffee abgemacht. Wir suchen uns ein Tischchen ein bisschen am Rand. Hey, okay. Und du hast was? Eine Schale. Ja, Meines ja. ist richtig. Auch wenn Till eigentlich offen mit seiner Vergangenheit umgeht, es müssen ja gleich nicht alle zulassen, wenn man über seine kriminelle Phase spricht.
1: Wir haben so ein bisschen als äh, Psychoskulte Psychos ähm, mit uns angelegt hat sich eigentlich keine. Und wenn wir gesagt haben, nein, dann war es
4: Und wenn sie gesagt haben, ja, das machen wir, dann war es ja. Gewesen. Wie dann, als er mit dem Juri das erste Mal richtig zugeschlagen hat, wir einen Autohändler, der den Juri über den Tisch gezogen hat. Sie haben gedacht,
1: wir nehmen ihn jetzt auf die dürsten Autos weg. Und dann sind wir zu da dahin und mit drei oder vier Autos wieder gegangen.
4: Was gibt das? Gibt das Adrenalin? Ein ohne Händchen, ohne Maske, ohne nichts. Einfach reinlaufen und abfahren.
0: Ab dann ist die Hemmschwelle gebrochen. Ab dann geht es willkürlich und sehr nach dem Lustprinzip weiter.
4: Haben Sie das Auto gar nicht mitgenommen? Sondern das Board, das nicht bearbeitet? Nee, schon wie das <lacht> so, Häufig sind Sie in die Autos rein, haben ja. einfach Wertgegenstände ja. Wert, mitgenommen. Sie laufen mhm. durch die
0: Straße, schauen, ob irgendwo ein Auto offen ist. Fällen heisst das im juristischen Jargon. Haben einen Treffer, klauen Sie das, was drin liegt. Ein bisschen Münzen, ein Sonnenbrille Und manchmal auch das ganze
4: Auto. Ja, was hat er denn da gemacht? navi cloud krüle ja. cloud
0: Wer von den Gruppen eine Idee hat, bringt sie ein. Irgendeiner ist immer bereit zum Mitmachen. Sicher, der Till und der Juri. Dort haben wir eine Nummer. Oder brauchen wir einen anderen? Ja, oder ob wir nicht einen anderen Weg haben,
4: oder? Aber er wäre schon
0: am besten. Wir wollen die Dynamik verstehen. Wir brauchen mehr Stimmen von damals. Wir würden gerne mit dem Juri reden. Der Till hat mit ihm aber schon lange keinen Kontakt mehr. Also, Juri. Und diese Festnetze und Handynummern, die man auftreiben können, stellen ins Leere, auch wenn man immer wieder und zu allen Tageszeiten versuchen. Das ist hoffnungslos. Dafür komme ich den Kontakt von einem anderen Freund von damals über. Wir sagen den Ben. Auch er war beim einen oder anderen dabei, gewesen, hat einbrochen, Auto hat den geklaut den und demoliert.
3: Gewesen, Aber
0: hast du noch Fotos von dieser Zeit,
3: die ich mal. Weil ich habe es was so für Mir ist ganz klar, ich, ich ja, ist ja, ich, bin ja nicht, ich bin nicht der, der Straftäter, Straftäter gewesen, sondern ich war so der Mitläufer. Und eigentlich wusste ich, ja gewusst, dass ich etwas Gescheites machen oder was ich machen später machen würde. Und habe dort die Finger noch nicht rausgekriegt. Es war ja so praktisch und einfach, gewesen, mit ihnen unterwegs zu sein. Ich hatte nicht mehr Geld. Gehabt.
0: Ein Beispiel hat er noch klar vor sich. Er war auf seinen Arbeitgeber, der nicht zahlt hat, und hat das in der Gruppe an der Tankstelle erzählt.
3: Es hat hey, was machen wir noch, äh, haben wir noch neue Wellen? können wir noch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, das schuldet mir Geld. Und dann sind wir durchgefahren, Der Till und ich haben Schiebe eingeschlagen. Und dann äh, sind wir eine Runde Auto gefahren, bis sich alles ein bisschen beruhigt hat, weil oben ja ein Wohnblock ist und dann sind wir alle, aller Seelen verrückt In und
0: die Kasse geholt, zurück ins Auto und
3: abgefahren. Einer hinten, ich oder ein anderer, der hinten ist, das ganze aufgebrochen. Die für ist und dann ist das Geld umgegangen. Kopflos. Das müssen wir gar nicht umschreien. Das ist das, was ich sage. Hirn, ab und rein.
0: Ben kommt, anders als der Till, aus dem, wie er sagt, geregelten Elternhaus. Er ist zwar auch eine Zeit lang abgedriftet, hat zwei Lehren abgebrochen, während der Tankstellzeit keinen Job gehabt. Aber, sagt er jetzt, mit zehn Jahren Abstand... Ohne Till... Und sein Kollege,
3: meinst du wären die Sachen. Also wären die gar nicht kriminell worden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich diesen Weg so extrem genug habe. Also, es das macht's macht ein es macht's einfach. Jo, ja, nein, es macht es einfach nicht, nicht in den Es macht es einfach sehr viel einfacher, wenn du eben jemanden hast, der, der die Hemmschwelle schon überschritten hat, der ein bisschen wenn du selber gewillt bist dafür, das musst du. ich will nicht sagen, ich hat mich gezwungen. Wir müssen gar nicht diskutieren. Aber dass der, der oder einen Gitter Anstops gibt, der dem die schon überschr 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 überschritten hat, wenn sie überschritten hast, 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 sie einmal überschritten hast, ist für mich eigentlich.
0: Beim Ben ist es bei ein paar weniger delicht geblieben. Er ist mit zweieinhalb Monaten unter einer bedingten Strafe davon gekommen. Sein Alltag ist nicht völlig entgleist. draußen haben seine Eltern auf ihn gewartet. Sein Leben ist weiter. gegangen. Anders beim Till.
4: Der Till, er ist mit seiner Familie schon länger nicht mehr cho. Auch er bricht seine Lehre ab, die Coiffeur-Lehr, wie schon vorher auch die Automech-Lehr. Er hat also in dieser Zeit weder einen Lehrabschluss noch einen Job und damit auch null Einkommen. Er zieht bei seinem Vater aus und bei seinem Kumpel Juri ein, Zuerst wohnen sie noch bei den Eltern, die praktisch nie rum sind. Dann ziehen sie zusammen mit dem Juri seiner Freundin, und später als Mittäterin auch vor Gericht steht, in eine eigene Wohnung.
1: Die eine Hälfte des Tages Tag haben wir geschlafen, die andere Hälfte haben wir... Leute der Playstation gespielt, Fernsehen geschaut, nichts Intelligenz gemacht.
4: Und die anderen trafen an der Tankstelle? Genau. Sie lehnt sich die Nacht um Tore. Sie trinken, trinken viel. Sie suchen ein Ventil für ihre Energie, gehen auf die Ebestauern, Und das immer regelmäßiger. Das noch? Das, oh, das ist noch. Nein, Wilder hat es nicht. Es gibt keine Eltern oder Geschwister ja.
0: oder Jugendarbeiter. Und
4: er hat gesagt, das, das hat er schon mal erzählt. Es ist, es ist immer wieder mal irgendwie eine alte Kollegin oder so vorbeikommen. Aber in diesem in dem Groove bist du einfach null empfänglich. Dann hörst du hörst gar nichts mehr. Also abhalten, ich glaube, hat niemand mehr. Können.
0: Mit einer Freundin von dieser Zeit habe ich noch telefoniert. Mhm. Und die hat gesagt, sie hätte das gar nicht mitbekommen. Das war so wirklich in einer totalen Parallelwelt. Also, ja, so tönt so es Ich glaube, das halbe Jahr war ich einfach für sie einfach mhm. unauffindbar. Ah, unser Tee ist fertig. <lacht>
4: In diesem Rausch hat nichts anderes Platz. Auch nicht die schwierigen Familiengeschichten. Die erst recht nicht.
1: Es gab keine Zeit und keinen Platz dafür. Man hat auch gar nicht über das. Gesprochen. Es hat eine Dynamik angenommen, die alle so ein bisschen das verdrängt haben, so gut wie möglich verdrängt
4: Sie gehen lieber Gas. Es
1: ist schwer zu erklären, aber eigentlich haben wir es einfach immer sehr lustig dabei. Ja. Ich sage mal so, es waren einfach immer lustige Situationen, nicht im Sinne von Einbruch ist lustig.
4: Der Till macht nochmals ein Beispiel eines Einbruchs.
1: Als wir in Autos sind, der <lacht> Alarm geht los, alle rennen den Weg entlang, also ich kann Hürdenlauf über Sofa, das Durchschrank durch, die Tür schnappt vor mir zu, ich will die Tür aufmachen, der Türgriff bricht ab, so Sachen. wo dann auf stehst, eigentlich ist eine voll beschissene Situation. Und musst du musst einfach lachen, weil du hast den Türgriff in der Hand, du hast keine Ahnung, du bist Der Abstand zu den Gleichaltrigen,
4: wird immer grösser.
0: Und was ich auch noch recht erstaunlich finde, wenn so die Akten durchließen, ist so das Tempo, die sie hatten. Ich meine, täglich?
4: Mhm. Irgendwann war es, glaube ich, täglich. Am Anfang kann ich es nicht so abschätzen über die Monate. Wahrscheinlich ist das gar nicht ohne gegangen. Oder? Also irgendwie so der Speed, einfach immer noch mal einen draufsetzen, immer noch mal irgendetwas machen, einfach ja, nicht zur so Ruhe kommen.
0: Das, was wir hier sehen, sind Akten über sechs Monate von seinem Leben. Die Taktik, Geschwindigkeit, Distanz zu anderen in seinem Alter war aber schon vorher da. Gewesen.
1: Ich habe mich vorher schon abkapselt von der Realität um äh, durch die Drogen. Halt. Das heisst, der Hang zu der Realität habe ich schon bei den Drogen verloren.
4: Der Till raucht und trinkt schon mit 12 in den Akten. Dann kommt es Kiffen, das er aber nicht so gut verträgt. Später irgendwann kommt es koks.
1: Ich habe fast ein Jahr mehr oder weniger täglich von morgen bis zum oben koks genommen
4: bis er mit 17 in eine Überdosis verwünscht.
1: Dann haben wir die Zunge bis in die Hälfte durch, bis äh, der Arzt hat im Spital gesagt das dass es kurz vor dem Führer war. Ja. Also hast du
4: einen Zähmenbruch gehabt?
1: Ja, einen epileptischen Anfall. Und war fast draufgegangen, gegangen, Arzt. Und mhm. das war eigentlich so der Punkt für mich, wenn ich wusste, mir jetzt lieber die Finger davon und habe dann auch die Finger von heute auf morgen davon gelassen. Aber eben, es ist dann so ein bisschen wie eine Suchtverlagerung ins in, in alltägliche Kriminelle hineingekommen. Geutscht.
4: Vom Koks zur Kriminalität von einem Krieg zum nächsten. Die Delikterie mit 18, die Monate im Rausch und Adrenalin haben also eigentlich eine andere Sucht ersetzt. Kokain. Und was hat Kokain ersetzt? Wir merken, wie wenig man noch wissen von dieser Geschichte von Till.
0: Im Räumchen beim Strafgericht kämpfe ich mich weiter durch 200-seitige Urteil. Auch von dem Einbruch im Motto aber weniger als Komödie, sondern da wird mir ein Bild zeichnet von jungen Menschen, die einfach kaputschlauen, was ihnen im Weg ist, einpacken, was ihnen gerade in die Finger kommt, zwei Rollköfer, vier Funkgräber, Bier, Zigarettenpäckchen, Deo, Parfüm. Aber nicht nur als Ort haben sie eingebrochen, sondern in einzelnen Fällen ist ja, dass sie bei Leuten geklaut haben, die sie gekannt beim Vater von Till zum Beispiel oder bei der Mutter von der Freundin von Juri. Alles in allem ist in dieser Zeit vom Dezember 2009 bis zum August 2010 eine Deliktsumme in der Höhe von 225'000 Franken zusammengekommen. Ein Viertelmillion. Geld, das die beiden jungen Mann und die Freundin von Jury, die meistens auch dabei war, braucht um ihren Lebensstandard zu finanzieren, im Sinne eines eigentlichen Erwerbseinkommens, steht da.
4: Ist es gut? Ich, glaube, da es jetzt damit. Ja. Ah, da. ich habe ihm eigentlich gestern geschrieben, dass ich mit seiner Mutter ein Vorgespräch hatte. Und da jetzt merke ich, er reagiert nicht so cool. Also irgendwie ist ihm das in den falschen Hals gekommen. Er hat gesagt: "Ja, er, hat, äh, er schreibt da. Ich habe ich gemeint?" Oder ich weiss nicht, wieso man meine Mutter nochmals einbeziehen muss. Und dann meldet sich die Mutter aber von sich aus bei uns? Genau. Aber das, wir ihm, das können wir ihm ja einfach so erklären. Vielleicht hat er wirklich Angst, die Kontrolle zu verlieren. Dass die Leute plötzlich etwas über ihn sagen, vielleicht die Mutter auch, und er nicht findet, dass das so toll ist, wenn man das gehört.
0: Ja, wir müssen sich morgen einfach nochmal, gerade mhm. bevor wir über die Kindheit reden das klar machen.
4: Mhm. Einfach nochmal so, hey, so sieht das aus, so erzählen wir die Geschichte, ein bisschen wie das tönt und, und ja, dass er uns ein Fragen stellen kann, vielleicht. Tschüss. Tschüss. Ich lasse Sabine im Büro vom Strafgericht mit der Akte Tillelei Gang zwei Stück auf und trifft dort noch den damaligen Staatsanwalt Mark Balke. Oh, er hat den Fall unter sich und macht gerade klar. Das, was der Tilda gemacht hat, das ist nicht einfach ein Jugendsinn. Das
2: Ausmaß ist schon sehr gross. Also das ich ist, sage das ist nicht mehr, es ist einfach so ein jugendlicher leichtsinn. Ja, es ist zu, es ist zu gross.
4: Gross im Sinn der Menge der Daten gross wegen der vielen Beteiligten, aber auch gross vom Arbeitsaufwand her. Fünf Jahre ist es gegangen, bis das Gericht das erste Urteil fällen konnte, sechs bis zum zweiten.
2: Ja, ist eine lange Dauer, ja. aber ich sage jetzt, wenn man jetzt das anschaut, dass es am Schluss 50 Bundesordner sind und mit 200 einzelne Fälle müssen analysieren.
4: Dann sagt das nicht außergewöhnlich lang. Sieben Leute gebraucht für die Ermittlungen, Polizisten, Untersuchungsbeamte, später einen zweiten Staatsanwalt. Die 27 Anklagten die haben müssen in Gruppen aufteilt, befragt werden. Immer wieder ist etwas Neues als Licht gekommen, die, Akte, die ist dicker und dicker. Geworden. Die Belastung für den jungen Staatsanwalt grösser. Ich stelle mir vor, wie Mark Balki von damals Schritt für Schritt ein Bild vom Till zusammensetzt. Allein mit dem, was er in den Akten findet. Es ist kein positives Bild.
2: Ja, das Bild, das man so aus den Akten bekommt, war einfach, einer will der «bad guy» sein und, und sich aufspielt und äh, unglaubliche Macho. Dann hat es in solchen Fällen halt auch immer Bilder, <lacht> Bilder, Fotos äh, in den Akten ja, wo man hat einfach gemerkt, ja, es, da ist jetzt auch etwas schief gelaufen in der Biografie, ja, leider. Ja.
4: Nicht nur Bilder, auch ein Video ist dabei. Das ist besonders in Erinnerung geblieben. Nicht, weil das, was es zeigt, besonders krass ist. Es war ein vergleichsweise harmloser Einbruch in einer Waldhütte.
2: Aber wenn man nachher die Energie sieht, die, die losgeht, wenn man die Absicht gefasst hat, reinzugehen und auf diesem Film sehe ich eine Gruppierung von, von nicht, drei, vier Leuten im Hintergrund. Hört man auch noch etwas. Also die Frau, die hier involviert ist, die gibt von hinten noch Tipps, wo das, das angesetzt werden mit dem Schlupfzieher, weiß ich was, äh, damit die Türen endlich aufgeht und ähm, und mir sich von dem nicht abbringen. Wir will dort rein. Oder? Das ist ja wirklich die kriminelle Energie, die man plötzlich sieht. Und das ist, ja, das hat etwas Unheimliches
4: als Staatsanwalt muss Mark Balke entscheiden, wie hoch die Strafe soll, also das Strafmass festlegen. Für den Entscheid spielen immer verschiedenste Faktoren eine Rolle, erklärt er. Man vergleiche, wege ab.
2: Das ist nicht exakt erreichbar. Das Gericht tut manchmal so, wenn sie es ganz exakt berechnen könnten. Wir möchten sie auch, aber es geht natürlich nicht.
4: Ja. Nur schon für Verkehrsdelikt hätte er am Teil drei Jahre gegeben. Dann sind aber all die Einbrüche dazu und dann
2: sind aber nachher noch die Verfolgungsjagden gekommen. Also ist vor allem eine sehr schwer ins Gewicht gefallen.
1: Da bin ich zum Fahren gekommen, laut Polizei mit über 130, laut Radar mit 69. Ja, und dann ist ein Polizist etwa 500 Meter vor mir auf der Straße gestanden allein und hat die Hand aufgehabt, quasi äh, ich soll anhalten Und auf dem Polizeivideo ist es richtig, dass ich nicht bremse, sondern dass ich Arbeits und Gas gebe.
2: Und ein Kind ist also auch gefährlich nach dort gestanden. Und, und für, allein für den Fall ist es ja wegen äh, Gefährdung vom Leben verurteilt worden. Für
1: mich ist es äh, nicht nur an der Grenze gegangen, für mich hat es eine Grenze überschritten.
4: Aber warst das das
1: du dir nicht bewusst, gesehen, oder? Nein, erst noch nicht. Ja
4: du eine Übersicht hast. Und aber hast hat er hat gesagt, was er gehe hätte ohni
0: Vergeltung, weil die passt ja schon nicht so in das Ganze.
4: Ja erste Meinung sie, ich meine für die Jahre, die er nachher da hat, das muss schon für Chersdelikt einen großen Teil ausmachen. Das also ist schon das Besoffene. Fahren und Rasen oder Schnellfahren. Wie machen
0: es noch Buch durch die Vergeltung. Ich weiß nicht, wir müssen sie erwähnen, ja. aber wie und was heißt? Also weißt, ich kann einfach ein ich weiß nicht, dass am Schluss heisst, äh, Tilde Vergewaltiger, dass das so wie das der Nein. einzige Fokus ist. Und wenn man es
4: erwähnt und man münt ja fast, dann, dann bringst du es nicht mehr aus dem Kopf. Das ist sowieso so. Und irgendwie richtig gerecht werden Sache können wir ja auch nicht. Wir gehen ja nicht graben und herausfinden, was ist war. Das können wir ja sowieso nicht. Nein.
0: Und ich merke schon jetzt, als ich das in den Akten so detailliert gelesen habe, ich ja. habe im Moment gerade nicht so Lust, mit ihm zu reden. Ich muss mir zuerst wieder so ein bisschen das Bild sortieren. Also ja, ja. ja macht etwas. Vergewaltigung. Sie nimmt viel Platz in den Akten. Über x Seiten ist alles genau beschrieben. Das Opfer ist eine Kollegin vom Till. Am um Abend im Sommer 2010 sind sie und der Till aber auch noch ein paar andere zusammen rumgehängt und irgendwann sind wir dann zu ihrer Hause. Und am Morgen früh, wo dann nur noch der Till und sie herum sind, haben die zwei Sex. Gehabt. Soweit stimmen die Aussagen von beiden überein. Was dann aber auseinandergeht, steht, ob der Sex gewollt war oder nicht. Sie sagt, der Till hat sie gezwungen, er sagt, beide hätten das Weben.
4: Vergewaltigung, ja oder nein. Der Staatsanwalt Marc Balke sagt, der Punkt in der Anklage, der hat der Til immer abgestritten, nie akzeptiert. Für das Gericht für den Staatsanwalt ist aber klar, die Aussagen vom Opfer die sind glaubwürdig.
2: Und äh, ein weiteres Kriterium, und ich denke, das war halt sie entscheidender: schaut halt auch noch die Aussagen des Beschuldigten an. Und, und das, ist einfach, das ist einfach hin und vorne nicht aufgegangen. Also das ist vor allem immer wieder etwas Neues gekommen. Da sage ich einfach, egal was passiert ist, für die Beurteilung des vom, vom Fall ist das für den Beschuldigten schlecht. Also das ist wirklich miserabel. Also da, da, da sagt man besser nichts.
0: Der Till aus Sicht vom Gericht also unglaubwürdig und damit schuldig. Anders sieht das sind damalige Anwälte, die Grauer, Als Pflichtverteidiger ist er am Till zugewiesen worden.
3: Ähm, das kann gut gehen, das kann nicht gut gehen. Also Bei Herrn Till ist das, ist das eine das eigentlich von Anfang gut gegangen.
0: Er erklärt mir am Telefon, Corona bedingt empfangt er zur niemand persönlich. Ja, das Vertrauen zwischen ihm und dem Till, das hat gestummt. Der Till sei immer offen und ehrlich gewesen. und er glaubt darum am Till, dass wenn er sagt, die Frau hätte Sex auch wollen. Aber als Anwalt wissen wir auch, viel können wir in so einem Fall nicht machen.
3: Ja, weil das Problem ist, ähm, es ist immer Aussage gegen Aussage in solchen Situationen, weil es in der Regel keine Zeugen hat. Und da geht es immer um die Glaubwürdigkeit von der Person, die das behauptet. Es geht auch um die Glaubwürdigkeit des Betroffenen, des ähm, vermeintlichen Täter. Und das ist natürlich ein Abwägen. Und,
0: Und das, sage jetzt in diesem Fall zu Ungunsten von Till ausgefallen?
3: Da lege ich jetzt natürlich meine Hand ins Feuer rein. Er ist für das verurteilt worden. Aber ich glaube bis heute nicht, dass es wirklich eine ist.
0: Und was sagt eigentlich der Till? Ja, er ja, ist auch um die 50 rum.
4: Ich spreche es so an bei unserem Gespräch im Kaffee. Ich habe einfach das Thema zum Anschneiden und ich habe einfach um darüber reden. Der Till er hat immer gesagt, ich war es nicht, gewesen. verurteilt wurde, ist er trotzdem dafür klar ist, er wo das Kapitel hinter sich lag.
1: Am Anfang, als ich das erfahren habe, war es gut Eine gute Irgendwann hat es dann angefangen, an mir selber zu zweifeln. Habe ich wirklich, habe ich doch einen Fehler gemacht. han ich Grenzen überschritten. Habe ich anschlag Arschloch. Gewesen? Und irgendwann später, und auch heute, muss ich sagen, aus irgendwelchen Gründen sehe ich, dass er es so gemacht, wie es es gemacht hat. Es interessiert mich heute aber auch nicht mehr.
0: die sind gelesen, der Anklagepunkt geklärt, was noch offen ist, wie haben sie ihn erwischt, was hat der Exzess gestoppt? Es ist der 15. August 2010, ein grauen Sonntag. Der Ziel an Nonig, dass er heute für lange Zeit das letzte Mal zu der Tankstelle zum Deb mit seinen Kollegen abhängen. Der 15. August 2010. Es ist der Tag der Verhaftung von Till.
1: Plötzlich sind vor allen richtigen Polizisten gekommen. Und Wagen mit Blaulicht gefahren. Und ja, sie haben alle Türen und Abfahrtsstraßen abgesperrt. Hatten. Gut einfach. Puta, ich habe noch nie so viele Polizisten auf einem Hof gesehen ein Mensch. Menschen.
4: Aber du ja nicht, gewusst, dass es um dich geht oder hast du das gewusst?
1: Ja, in dem Moment, als sie zu mir gesagt haben, habe ich, gewusst, dass es um mich geht doch.
4: Und wie viele waren denn dort? Äh,
1: zu viert, fünft. Irgendwie so. Und sie haben mich dann an den Boden gelegt, haben Handschellen angezogen. Zuerst am linken Handgelenk, mir die, die Hand auf die Rücken dreht, mit der Handschelle weiter dreht, weiter dreht, weiter dreht, weiter dreht, bis es gemacht hat Klack. Und haben lange gesprochen Dann die zweite Handschelle angelegt. Ich habe dann noch gefragt, wieso man jetzt so drehen müssen. Und der Polizist, der mich verhaftet hat, jeder hat so, wie er es verdient.
4: In diesem Moment meinte Til nur, es geht um die Einbrüche, um all die Delikte mit seinen Kumpels. Nie im Leben hat er an Vergewaltigung gedacht.
1: Ich war sehr überrascht, gewesen, weil ich habe mit 200 verschiedenen Sachen gerechnet, aber nicht mit so etwas.
4: Der Till hinter Gitter, uhaft, haft Tür zu, verschlossen. Und zwar für die nächsten neun Monate. Für 23 Stunden am Tag allein in einer Zelle. Das ist Till, der gleiche Till, die letzten Monate so aufs gsi ist mit 200 auf der Überholspur. Der Till, muss zum Glück heute nicht mehr gibt, sagt er.
1: Keine Grenzen toleriert, keine Grenzen kann, kein Limit kennt. Immer über das Limit, gehen, immer noch mehr Risiko, noch mehr gefahren. Richtig dumm. Richtig dumm.
0: Aber so eingesperrt, zu sein, weg von allen. Für den 18-Jährigen war das damals keine neue Erfahrung. Ich habe es
1: vom Heim und die geschlossene Abteilung vom Heim.
0: Heim, geschlossene Abteilung. Und wir fragen uns einmal mehr, was ist da früher alles schon passiert? Welche Rolle spielen eigentlich seine Eltern? Dass der Vater eben immer eingewirkt hat und ihm gesagt hat, dass ich ihn ablehne, dass ich ihn nicht gerne habe und dass ich ihn nicht will.
1: Ich weiß nicht, wie alt ich war und was für eine Situation das ich war, aber der Wortwörtliche Wort lautet, ich kann eine neue Familie und du hast kein Platz drin. Ist gefallen.
4: Das war die zweite Folge von «Böser Till», «The Crash», ein SRF-Podcast von Sabine Meier und Patricia Banzer. Und wer mehr erfahren will, alle Infos zu dem Podcast findet ihr auf srf.ch Leben am Limit.